0: Prepare-se para ouvir sobre algumas mulheres contraculturais. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy de Mons wogimuth na voz de Renata Santos. A mulher de Provérbios 31. O que vem à mente quando mencionam essa frase? Medo? Intimidação? É fácil pensar na descrição de uma esposa excelente como um ideal impossível, uma mistura entre Mulher Maravilha e Madre Teresa. Mas, na verdade, não precisamos nos intimidar, pois temos algo muito importante. O poder do Espírito Santo. Aqui está Nancy continuando a série chamada A Mulher Contracultural. Vamos iniciar o nosso tempo hoje
1: lendo Provérbios 31, de 10 a 31. Como muitas de nós já estamos familiarizadas com essa passagem e algumas das traduções mais comuns, eu vou ler uma tradução diferente. A tradução Nova Bíblia Viva, em português. Ela diz o seguinte. Se você encontrar uma esposa fiel e dedicada, achou um tesouro mais valioso que ouro e pedras preciosas. O marido dessa mulher fiel e dedicada está sempre tranquilo, pois ela nunca deixará faltar nada para ele. Ela sempre procura ajudar o marido, sempre procura o bem-estar dele, nunca o mal. Ela compra a lã e o linho e, com prazer, trabalha com as mãos. De lugares distantes, ela traz comida para o lar, com os navios mercantes. Antes de o sol raiar, ela já está em pé, preparando a primeira refeição da família e planejando o serviço de suas servas. Ela sabe negociar compra um terreno e planta uma horta com o dinheiro que ganhou com seu trabalho. Ela está sempre disposta e não foge do trabalho pesado. Ela sabe que seu trabalho ajuda a sustentar a família e ela trabalha até altas horas da noite. Com a agulha e linha, ela faz roupas e ajuda os pobres e necessitados. Quando chega o inverno, ela não precisa se preocupar, porque já preparou roupas quentes para toda a família. Ela mesma faz as cobertas e seus vestidos são de linho fino e de púrpura. Seu marido é conhecido e respeitado em sua cidade, será eleito para cargos importantes da sua terra. Ela faz roupas de linho e as vende e fornece cintos para os comerciantes. Suas grandes virtudes são a energia e a honra. Ela não se preocupa com o futuro. Fala com sabedoria e ensina e corrige com amor. Perceba que essa é a primeira vez que menciona que ela fala. Ela fala sim, e vamos comentar mais sobre isso depois. Ela cuida muito bem da sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Seus filhos a respeitam e a elogiam. Essa é a sua recompensa. Seu marido também a elogia, dizendo, Pode haver muitas esposas exemplares neste mundo, mas eu tenho certeza que nenhuma delas é melhor que você. Os encantos de uma mulher podem ser apenas uma ilusão, e a beleza não dura para sempre. A verdadeira beleza, a verdadeira honra de uma mulher, está em temer ao Senhor. A mulher que fizer isso será elogiada diante de todos, receberá a recompensa merecida. Conforme eu li essa passagem, talvez você tenha tido pensamentos recorrentes do tipo Ah, isso é tão difícil, isso é tão impossível, quem pode ser uma mulher assim? Bem, na verdade, é isso que o trecho começa dizendo. Quem pode encontrar uma mulher assim? Ela é realmente rara. Existe uma sensação em que a mulher que acabamos de ler é um retrato composto da mulher ideal. No entanto, há outro sentido em que acredito que ela pode realmente ser uma mulher real. Se essa mulher é uma mulher real, se a mãe do rei Lemuel estava descrevendo uma mulher que ela conhecia na vida real... Você pode ter certeza de várias coisas sobre essa mulher. Entretanto, essas não são coisas que você lê no texto. Há coisas que ela gostaria que fossem diferentes sobre o marido dela. Ele tem fraquezas e ela também tem. Ela enfrenta desafios em seu casamento. Às vezes, ela e o marido não conseguem se comunicar um com o outro. Às vezes, ele não se comunica de jeito nenhum. E, às vezes, ele não tem ideia do que, que ela está tentando comunicar. Obviamente, ao ler esse trecho, vemos que eles lidam com o problema da ocupação. Em que momento eles se conectam um com o outro? Eles têm diferenças. Eles são incompatíveis. Posso te dizer algo mais sobre essa mulher com certeza? Às vezes, ela se sente não apreciada por todos os seus esforços e há momentos em que ela é tentada a invejar mulheres que estão em outra fase da vida. Essa mulher de Provérbios 31, posso te dizer algo mais? Provavelmente, às vezes, se sente como uma verdadeira fracassada. Outros podem ver e apreciar coisas nela que ela não consegue ver em si mesma. Posso te dizer que às vezes essa mulher sente vontade de desistir. Ela não é apenas essa ideia perfeita que construímos, que simplesmente sai das páginas das Escrituras e não tem realidade. Ela enfrenta os mesmos desafios que nós. Ela passa por momentos de seca espiritual, momentos em que parece que Deus está muito longe dela. Ela é uma mulher que tem caráter virtuoso e tem um relacionamento íntimo com Deus e com o marido. Mas posso te dizer isso, ela não chegou lá da noite para o dia e ela ainda não completou a jornada. Ela é uma mulher em processo. Ela é uma mulher que está crescendo e é uma mulher que, como a maioria de nós, Muitas vezes se vê dando três passos à frente e dois passos para trás. Veja, a maturidade espiritual não é tanto onde você está, mas a direção em que você está indo. E aqui está uma mulher que está em processo. Ela está na direção correta. Portanto, ser uma mulher virtuosa não significa que ela não tenha os mesmos problemas e desafios que todas nós mulheres enfrentamos. Agora eu quero fazer duas afirmações que provavelmente eu vou repetir muitas vezes ao longo desta série, porque eu quero que isso entre no âmago do seu pensamento. Aqui estão as duas afirmações. Em primeiro lugar, nenhuma mulher pode ser como a mulher que lemos em Provérbios 31. Por conta própria, você não pode ser. Por conta própria, eu não posso ser como essa mulher. Qualquer coisa que tentemos fazer por conta própria em nossa vontade e esforços não é agradável nem aceitável para Deus. A única maneira de agradar a Deus é através da justiça de Cristo, através de Sua excelência. Ele é o único que já correspondeu ao padrão de santidade de Deus. Então, aqui está a primeira afirmação. Nenhuma mulher pode ser como essa mulher por conta própria. Mas aqui está outra afirmação que parece o oposto e é igualmente verdadeira. Qualquer mulher que seja filha de Deus pode ser como essa mulher. Qualquer mulher que seja filha de Deus pode ser como essa mulher porque Jesus vive em nós e Ele é aquele que cumpre a justiça de Deus. Então, à medida que somos cheias do Espírito Santo, você e eu podemos ser mulheres virtuosas e excelentes. Conforme leio esse trecho, a coisa mais marcante sobre essa mulher, ele muitas vezes nas últimas semanas especialmente, a coisa mais marcante sobre ela não são todas as coisas que ela pode fazer. Como já dissemos, é o coração dela, são as prioridades dela, são os valores dela. Existem três pontos essenciais que eu vejo neste trecho. Eu vou apenas tocá-los aqui e voltaremos a eles ao longo desta série. Mas primeiro, ao fato de que ela teme ao Senhor. Ela é uma mulher que reverencia a Deus e isso é mais importante do que tudo mais que ela faz. Como dissemos, tudo que ela faz flui dessa reverência a Deus. Ela busca primeiro e, acima de tudo, agradá-lo. Isso está no cerne da questão. Não perca isso quando se deparar com detalhes sobre ela fiando lã e linho. Não se perca em todos esses detalhes e esqueça que a mensagem principal é que ela é uma mulher que reverencia a Deus. Você pode reverenciar a Deus e muitas de vocês, mulheres, eu conheço pessoalmente, vocês reverenciam o Senhor. É por isso que vocês estão ouvindo esse podcast, porque querem ser mulheres de Deus. Este é o cerne da questão. E então eu vejo, embora a palavra não seja usada neste trecho, aqui está uma mulher que é uma amante, ela ama, ela tem o fruto do espírito em sua vida que é o amor. É um amor alegre, é um amor pacificador, paciente, bondoso, bom, fiel, gentil e autocontrolado. Todas essas qualidades que vamos ler é o fruto do espírito. É uma mulher que ama a Deus e ama o marido e ama os filhos e o fruto desse amor é visto em Todas essas diferentes qualidades. E também ela é uma mulher que tem um coração de serva. Isso é algo que me impressiona ao ler esse trecho. Ela é completamente altruísta. Há pouquíssimas referências a ela fazer algo em seu próprio benefício. Certamente nossa cultura nos dirá que ela deve ser uma mulher super infeliz. Mas eu acabei de ler esse trecho. Você realmente acha que ela é uma mulher infeliz? Eu vejo que ela é uma mulher que tem alegria. Percebe como o mundo nos vendeu uma ideia falsa? O mundo diz que se você focar em si mesma, então será feliz. Mas olhe para todas as mulheres que vivem centradas em si mesmas. Elas são felizes? São as mulheres que vivem para Deus e para os outros que servem, que são as mulheres verdadeiramente alegres. Então... Minha intenção é que você seja encorajada ao desvendarmos essa imagem, esse retrato de uma mulher de Deus. Seja você casada ou solteira, jovem ou mais velha, você pode se tornar uma mulher excelente como uma mulher retratada neste trecho. Vou dizer novamente, você não pode se tornar essa mulher por conta própria. Separadas de Cristo, nunca poderemos ser virtuosas ou excelentes. Mas através do poder interior do Espírito Santo, o Evangelho de Cristo, podemos ser transformadas um dia de cada vez, uma experiência de cada vez, um passo de cada vez para a semelhança de Cristo. E o dia está chegando em que eu vou ser como essa mulher e você também. Então seja encorajada, um passo de cada vez, permita que Deus a faça, nos faça,
0: ser uma mulher virtuosa. Se você já se sentiu intimidada pela descrição de uma mulher excelente em Provérbios 31, Nancy de Moss nos traz esperança. Você pode se tornar como essa mulher através do poder de Cristo em você. Hoje, Nancy ensinou a leitura da parte mais conhecida de Provérbios 31, versículos 10 a 31. Vamos examinar esses versículos mais a fundo nas próximas semanas. Mas primeiro, para dar uma visão geral do episódio, vamos fazer algo especial. Nancy? À medida que lemos esse trecho de Provérbios, vemos que há um marido
1: envolvido aqui, muito envolvido. E o trecho nos diz que a mulher que tem esse caráter virtuoso ou nobre, cujo marido confia nela, ela tem o coração do marido e ele tem o coração dela. E no final da passagem, veremos que quando uma mulher demonstra essas qualidades, essas características, o marido e os filhos dela são motivados a se levantar e a abençoar essa mulher e a elogiá-la, não apenas em particular, mas também publicamente. Hoje vamos ouvir alguns homens que estão se levantando e chamando suas esposas de abençoadas, homens que estão agradecidos pela maneira como suas esposas ilustram algumas das características que veremos em Provérbios 31. Ouça enquanto leio verso por verso, a partir do verso 10, e depois esses homens compartilham seus tributos às suas esposas. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma.
2: Cris, eu agradeço a Deus por você todos os dias. Eu agradeço a Ele porque você é o presente dEle para mim. Ele a fez
3: especialmente para mim. Isso é para honrar a minha esposa, Janet. Ela está constantemente se negando e as suas próprias necessidades e desejos para nos servir, a mim e aos nossos filhos. E há é sempre uma graça envolvida na
4: maneira de como ela nos trata. Tereza, minha esposa, a Escritura faz a seguinte pergunta. Mulher virtuosa, quem a achará? Pela graça de Deus, posso dizer que a encontrei. Um tesouro além de qualquer joia. Ela não tem preço.
1: Ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Todos os dias da sua vida.
4: Ao olhar para mais de 23 anos de casamento, percebo que nem sempre fui o cara mais fácil de se conviver. Minha esposa, Terry orou por mim. Me incentivou e me amou incondicionalmente ao longo dessas mais de duas décadas.
1: Escolhe a lã e o linho... E, com prazer, trabalha com as mãos. Algumas
2: coisas que aprecio na minha esposa são que ela é uma trabalhadora incansável. Ela se esforça o dia todo e ela sabe que seu árduo trabalho é um ativo para o que faça. Então, ela trabalha ainda mais.
1: Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Isso é para
2: a Daiane. Você sempre esteve disposta a citar desafios, como quando nós mudamos para a Suécia, quando estávamos casados apenas um mês. E você teve que aprender o idioma apenas para poder fazer compras.
3: Uma coisa que ela gosta de fazer é cozinhar refeições e receber pessoas em casa. Recentemente fizemos uma festa para a classe da escola dominical. Ela cozinhou por dois dias seguidos para preparar tudo.
1: Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefas às suas servas. A
2: Cindy sempre se doa pessoalmente. Ela acorda antes de mim e ela se levanta para preparar o almoço
4: para os nossos filhos e para mim.
1: Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha.
4: No verão de 2002, minha esposa e eu decidimos que íamos comprar um terreno e construir uma casa no meio da floresta. E minha esposa, Crist, realmente me ajudou a buscar e encontrar o terreno certo e começar a fazer os planos.
1: Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Ela
2: escolheu uma faculdade com base no seu desejo de crescer e na capacidade de compartilhar a sua fé. E ela decidiu ir para a faculdade estadual porque sentiu que seria um desafio maior para ela no que diz respeito a sair da zona de conforto e testemunhar. A razão dela para ir para a faculdade era mais viver a fé dela do que obter um diploma. Ela me disse, bem, eu escolhi engenharia elétrica porque parecia fácil.
1: Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca.
2: Minha esposa René adora quando as coisas são feitas bem e com excelência e criatividade. Ela adora encontrar exemplos na natureza de coisas que Deus fez com excelência. Ela ama fazer as coisas com excelência. E nunca precisaremos voltar atrás para corrigir qualquer coisa que ela tenha feito. Porque ela se certificará, seja lá o que for, de que fará certo.
1: Acolhe aos necessitados e estende as mãos aos pobres.
2: Ela tem as sextas-feiras livres. E se eu tivesse as sextas-feiras livres, elas passaria completamente para mim mesmo. Eu iria pescar ou ficaria sentado lendo. O que, é que ela faz? Ela vai a servir na casa de uma mulher que tem oito filhos e passa cerca de três horas passando roupa para
4: ela. Ela apenas senta e passa a roupa para ela. Isso mostra o coração de serva dela. Fiquei surpreso quando estávamos casados há alguns anos. Ela queria preparar refeições ou dar dinheiro para as pessoas necessitadas. Suponho que fosse um orgulho em mim mesmo. Talvez meu próprio egoísmo, que fez com que isso se destacasse tanto. Algo a que eu não estava acostumado. Mas ela tem um espírito tão generoso.
1: Não receia a neve para seus familiares.
4: Uma das grandes experiências que tivemos foi o processo de
2: recuperação do nosso acidente de carro. Quando a Jennifer assumiu tudo no casamento, na família... Por oito meses.
1: Pois todos eles vestem agasalhos, faz cobertas para sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura.
2: Eu aprecio na minha esposa o fato de que, às vezes, ela faz roupa para a família. Ou não há nada que ela possa encontrar nas lojas que seja suficiente modesto para as meninas, ou feminino o suficiente, esse tipo de coisa. Ela ainda sabe que é uma habilidade valiosa e ajuda a economizar dinheiro para a família. Ela veste bem nossos filhos e a si mesma.
1: Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra.
2: Seu caráter e personalidade aprimoram minha vida como ministro. Seu caráter melhora a minha própria reputação. As pessoas respondem tão favoravelmente a mim quando sabem que sou seu marido.
1: Ela faz vestes de linho e as vende e fornece cintos aos comerciantes reveste-se de força e dignidade sorri diante do futuro
2: a Souza confiou em mim em algumas decisões muito importantes mais recentemente tivemos que nos mudar por causa de um novo emprego
1: o que significava uma nova cidade, igreja, família e mesmo assim ela nunca vacilou em sua confiança em mim em ouvir a Deus e em minha confiança em Deus isso foi muito importante para mim fala com sabedoria e ensina com amor.
2: Na verdade, um ano e meio depois do nascimento do nosso primeiro filho, ela teve a visão de educar nossos filhos em casa, o que ela continua a fazer até hoje. Quanto ao ensino doméstico, não se trata apenas da parte acadêmica. Ela também foca no relacionamento deles com o Senhor. Ela passa grande parte do dia ensinando a Bíblia para eles. Já passaram por todo o Antigo Testamento. Temos três filhos adolescentes em casa e ela está sempre pensando em maneiras de ter devocionais com eles, de estudar a Bíblia com eles. Ela está até pensando no que eles vão fazer durante o verão.
1: Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça.
4: Apesar das dores crônicas e da fadiga da Mary, ela é diligente e confiável. Raramente precisa ficar em casa e faltar ao trabalho, mesmo quando ela não está se sentindo bem. Ela é tão sábia com as finanças, com os recursos que
2: ela administra a nossa casa tão bem e torna meu trabalho como provedor na nossa família muito mais fácil. Para ajudá-la a se organizar melhor, ela passou por um calendário de um ano inteiro, uma página completa, e se certifica de que tudo esteja organizado para que cada uma de nossas meninas chegue ao lugar certo na hora certa, assim como o papai.
1: Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo Muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Deus me deu uma esposa maravilhosa. Eu a amo porque ela deixa a Bíblia aberta na mesa do café da manhã. Ela usa um marcador para destacar as partes boas nos
0: livros que lê. Eu a amo porque ela chora quando ora às vezes. Depois que minha esposa diz coisas como "Deveríamos fazer isso" e aquilo,
1: ela realmente as faz.
4: Eu amo minha esposa porque ela não recebe a santa ceia de forma descuidada e porque dorme de lado para que possamos ficar juntinhos quando está frio lá fora.
1: A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada.
4: Quando penso na minha esposa Tracy, ela realmente é a esposa da minha juventude, pois nos conhecemos quando ela tinha 15 anos e eu 16. Quando penso naqueles dias e no que me atraiu nela, a princípio, obviamente, foi sua beleza física. Ela simplesmente me deixou sem palavras. Mas ao longo dos anos, à medida que crescemos juntos, foi sua beleza interior que fez eu me apaixonar profundamente. E sei que isso vem do relacionamento dela com Cristo.
1: Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Embora
2: saibamos que somos salvos pela graça, eu realmente oro que as pessoas notariam suas obras e seriam atraídas por Cristo por meio delas.
3: Você é uma amante excelente. Sua beleza sempre chama minha atenção. Seu sorriso e o brilho do seu rosto sempre me atraem. Você está ficando cada vez mais bonita, por fora e por dentro. Eu sou apaixonado cada vez mais por você. Su, você é minha esposa, meu presente de Deus, minha alma gêmea, minha amante. Minha parceira na vida. E eu agradeço a Deus por você. Eu te amo.
1: Não sei quanto a você, mas eu fiquei emocionada ao ouvir esses homens honrando suas esposas. Eu sei que algumas de vocês têm um marido que seria rápido em dizer essas coisas sobre você e expressar sua apreciação e admiração por você como esposa. Mas eu sei que há outras que podem estar buscando viver uma vida virtuosa e podem estar pensando... Meu marido não fala assim de mim. Bem, deixe-me te dar duas palavras de encorajamento. Em primeiro lugar, seja fiel, independentemente de receber ou não elogios dos homens. E em segundo lugar, lembre-se de que em última análise, o maior elogio vem de Deus. Se você está buscando no seu marido, não importa temente a Deus ele seja ou não, sua fonte de identidade, segurança e elogio provavelmente acabará se decepcionando em algum momento. Mas se você está buscando agradar ao Senhor e ser sua serva e filha, Ele será fiel em te honrar. E em última análise, eu sei que o maior elogio que você ou eu poderíamos receber é ouvir o Senhor nos dizer Muito bem! Serva boa e fiel. Portanto, viva para honrá-lo, desejando agradá-lo, acima de qualquer outra pessoa.
0: Ótimas reflexões de Nesse de Moswogemus. Aproveite para se aprofundar um pouco mais sobre esse tema e combine com um grupo de amigas para estudar os livros Design Divino e Design Interior das nossas queridas autoras Mary Cassian e Nancy DeMoss-Wogemuth e experimente de forma profunda e transformadora o precioso design que Deus criou para a sua feminilidade bíblica. Você pode encomendá-los no nosso site www.avivanossoscoracois.com Ser perfeita é sinônimo de ser mulher virtuosa? Descubra o que Nancy tem a dizer sobre isso no nosso próximo episódio, aqui no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revival Hearts com Nancy Moss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.